0: Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate-Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future. Viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zusammen zu unserer allerersten Podcast-Folge. freuen uns, dass ihr dabei seid. Und ähm, ja, bevor es jetzt kurz losgeht, wollen wir uns erstmal vorstellen und euch erklären, was euch hier eigentlich in diesem Podcast erwartet. Erstmal zu mir, mein Name ist Fabian, ähm, bin jetzt seit vier Jahren Affiliate Manager bei der X-Post 360. Ähm, und ja, wie hat meine Karriere gestartet? Eigentlich ganz ja, simpel nach dem Studium. Bin ich äh, zufällig äh, in eben eine Agentur gekommen, wo äh, die eben jemanden gesucht haben in dem Bereich äh, ja, Affiliate äh, Marketing, aber zu der Zeit wusste ich noch gar nicht, was das ist. Und äh, ja, habe mich da eben eingelernt, habe dann schnell Blut geleckt, sozusagen und gemerkt, ja, das ist ein cooler Bereich. Und genau, so hat es angefangen. Das war damals noch nicht bei der X-Post, mittlerweile dann jetzt hier eben in Augsburg vertreten äh, in in unserer Agentur und genau, ich mache diesen Podcast eben nicht allein, sondern zusammen mit dem Tobias, der sich jetzt auch nochmal kurz vorstellt.
1: Da klinke ich mich jetzt an der Stelle ein. Mein Name ist Tobi. Ich bin seit mittlerweile eineinhalb Jahren bei der Expos 360, bin sozusagen auch Quereinsteiger im Affiliate-Marketing, habe natürlich im Vorfeld viel davon gehört, Ähm, mir aber nie vorstellen können, den Bereich zu arbeiten, Äh, wurde dann sozusagen aus der Gastronomie rausgeholt von einer Kollegin, die in einer anderen Abteilung arbeitet und bin somit hierher gekommen und ich muss sagen, das ist seit eineinhalb Jahren ein sehr, sehr spannender Bereich ähm, und man kann so viel dazulernen und es macht jeden Tag wieder aufs Neue Spaß. Aber worum geht es hier heute eigentlich? Also es geht hier heute eigentlich nicht um uns. Ähm, generell ist es in den Podcasts so, dass wir immer wieder wechselnde Personen einbringen möchten und immer wieder Infos über die Agentur und die Tätigkeit, was im Affiliate-Marketing eigentlich zu tun ist und was wir eigentlich auch den ganzen Tag arbeiten für die Leute, denen das natürlich kein Begriff ist. Und aber im heutigen Bereich oder im heutigen Podcast geht es erstmal um unseren eigenen Affiliate Trend Report. Denn es ist nämlich so wie von Xbox 360, wir führen seit einigen Jahren ähm, eigentlich auch jährlich eine große Affiliate-Umfrage durch, um halt dort Aufschluss über die wichtigsten Trends, Erwartungen und auch Sorgen der Branche zu erhalten. Dieses Jahr haben wir ähm, 1100 Personen befragt, darunter Affiliates, Merchants, Agenturen, Netzwerk und auch Technologieanbieter, um halt eben alle Sichtweisen zu berücksichtigen zu können und damit einen ganz einheitlichen und objektiven Blick auf die Branche bieten zu können. Aus den Ergebnissen dieser Umfrage wurde der Affiliate Marketing Trend Report 2020 erstellt. Da dieser generelle Report einfach mit 125 Seiten viel zu umfangreich ist, starten wir heute mit dem ersten Teil und zwar dem der Sicht der Publisher. Worin sehen Affiliates die größten Chancen? Was sind eurer Meinung nach die wichtigsten Trends und Entwicklungen der Branche? Da leite ich jetzt auf den Fabi gleich weiter, der hier auch noch ähm, die Ergebnisse euch darstellt.
0: Genau, aber bevor es jetzt, jetzt losgeht und wie wir äh, auf die Ergebnisse der Umfrage eingehen, macht es natürlich Sinn zum Start, erstmal äh, ja, einen kurzen Überblick uns zu verschaffen über die ja äh, die entscheidenden Ereignisse aus dem letzten Jahr aus der Affiliate-Branche. Äh, somit äh, damit sind wir ja, alle abgeholt, jeder das auf dem äh, selben Stand und kann letztendlich die Entscheidungen der Affiliates äh, besser nachvollziehen, die in dieser Umfrage gehen. Ja. Ähm, ja tätig wurden ähm, starten wir damit das Größte glaube ich ist so dass äh, Safari äh, das sorry nochmal so dass äh, Safari Third Party Cookies komplett blockiert hat, das ist jetzt nichts Neues. Ne? Im Februar veröffentlichte Apple aber eine neue Version der Intelligent Tracking Prevention, kurz ITP 2.1, bei der das, bei der First Part Party Cookies mit einer maximalen Lebensdauer von sieben Tagen versehen werden. Ähm, kurz darauf im September zog dann äh, F- äh, Firefox nach und gab bekannt, dass sie ab sofort Third, Par- Ta- Pl- Third Party Cookies mit einem Enhanced Tracking Prevention Kurs ETP ebenfalls blockieren. Im gleichen äh, Monat kam dann erneut ein neues Update von äh, Safari, das ITP 2.2, welches First, First Cookie Partys von Drittarbietern nur noch für maximal 24 Stunden speichert. Trotz der vielen äh, Browserregulierungen konnte in 2019 insgesamt ein, in der, äh, ein Wachstum in der Branche
1: verzeichnet werden. Also sprechfreundlich sind diese diese Begrifflichkeiten auf jeden Fall nicht. Da hätten sie sich schon irgendwas anders einfallen lassen können. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig zu erzählen oder auszusprechen auf Dauer. Naja, sei es drum. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns halt hier in dem Podcast und auch generell in der Agentur die Frage gestellt, was eigentlich die Gründe dafür sind und welche Trends die Affiliates für 2020 ins Auge gefasst haben, damit auch dieses Jahr wieder ganz im Zeichen des Wachstums steht. Die die Umfrageergebnisse zeigen nämlich deutlich, dass das von Fabi geschilderte Cookie-Tracking-Problem weit oben auf der Agenda 2020 steht und viele vor neue Herausforderungen stellt. Ich denke mal, viele von den Zuhörern, die im Affiliate-Marketing tätig sind, haben damit auch schon ähm, ihre ersten Kontaktpunkte gehabt und auch ihre Erfahrungen gemacht. Und ähm, ihr könnt uns auch gerne eine Mail schreiben dazu aus euren Erfahrungen und ähm, wir beantworten eure Fragen oder sonstiges auch sehr gerne. Ähm, nun kommen wir aber weiter. Ähm, den absoluten Trend des Jahres 2020 sind ja viele jetzt jedoch im ähm, der Thema Mobile First, denn 82% Prozent der Publisher gehen nämlich davon aus, dass dieses Jahr noch mehr Traffic über Mobile einlaufen wird. Ich meine, äh, ich kenne es von mir, ich shop eigentlich, glaube ich, gefühlt nur online, also ich habe ja mein Handy auch gefühlt 24-7 in der Hand. Ich weiß nicht, Fabi, wie ist es bei dir? Shoppst du noch über Desktop?
0: Ähm, ja, mal so, mal so. Ne? Aber bequem ist es natürlich ähm, über, über Smartphone. Gerade die Webseiten werden immer ähm, ja immer benutzerfreundlicher und somit verführt das dann halt schon mal schnell ähm, über ein paar Klicks über einen Touchscreen äh, einzukaufen. Also äh, ja, da schließe ich mich natürlich nicht aus, was sowas angeht.
1: Ich glaube, das Problem gibt es nicht mehr wie früher, wo man irgendwelche ähm, Webshops hatte oder Internetseiten, die nicht auf Mobile angepasst sind. Ich glaube, mittlerweile jedes Template, was es online gibt, das sollte auch auf Mobile angepasst sein. Und ich glaube, da hat man dann mittlerweile auch gar keine Probleme mehr, mobile zu shoppen. Deswegen ist die Prozentanzahl auch ähm, verständlich, meiner Meinung nach. Ja, absolut. Genau. Kommen wir aber zum Platz zwei und der ist ähm, durch den vermehrten Einsatz von Cookie Consent Tools ähm, besetzt. Und unter cookie Consent tools versteht man Tools, die die Einwilligungen von äh, Usern für die Nutzung von Cookies einholen, sobald man halt eben auf die Website gelangt. Ähm, Platz 3 äh, belegt die E-Privacy-Problematik. Ursprünglich sollte die E-Privacy-Verordnung bereits letztes Jahr in Kraft treten. Nun kommt sie wohl doch erst 2020. Viele Unternehmer befürchten daraus, dass die Datenschutzverordnung das digitale Business schwer schädigen wird. Laut der Umfrage glauben aber auch 39% Prozent der Publisher daran, oder zumindest daran, dass man sich hier auf einige Umstellungen, Neustrukturierungen gefasst machen muss. Also ich denke mal, das wird auf jeden Fall auf uns zukommen. Ich denke mal, Fabi, du wirst da derselben Meinung sein, oder? Ja, absolut. Genau. Mhm. Denn auch das Thema Adblocker ist für 36% Prozent der Publisher ein relevantes Thema dieses Jahr. Die Anzahl der Adblocker steigt jährlich an. Viele User sind genervt von Werbung, möchten sich einfach nicht sehen und stellt sich die Frage, wie Publisher damit umgehen, um weiterhin relevante Inhalte innerhalb ihrer Zielgruppe ausspielen zu können. Auf Platz fünf ist das Thema Cross-Device-Tracking. Diese Tracking-Hürde war auch schon die letzten Jahre ein großes Thema, das sich auch dieses Jahr weiterhin hält. Auf kurz oder lang muss sichergestellt werden, dass der Traffic, Geräte und plattformübergreifend getrackt werden kann. Dennoch aber muss es natürlich e-Privacy-konform gehandelt werden. Genau. Wir haben ja schon beide jetzt kurz darüber geredet, was unsere Meinung dazu ist. Gibt es von deiner Seite aus dazu noch was zu sagen, Fabi?
0: Nein, ich glaube, das ist auch ein Thema, das wird uns auch noch ähm, länger begleiten und beschäftigen. Und äh, ja, letztendlich äh, bleibt spannend, wie sich das Ganze entwickelt, was, was die Thematik
1: angeht. Wir werden es verfolgen. Mhm. Genau, und
0: wo es Trends gibt, gibt es natürlich auch Herausforderungen. Daher haben wir auch die Affiliates danach befragt, was für sie die größten Probleme im Jahr 2020 sind. Ich denke, machen wir uns nichts vor. Wir wissen mittlerweile, was das größte Problem 2020 ist. Aber die Umfrage wurde noch vor der aktuellen Situation gestellt. Von daher ähm, ja, müssen wir das jetzt gerade ein bisschen außer Acht lassen, aber nur damit ihr wisst, was ja was war damals der Stand oder wie war damals die Sicht der Affiliates auf 2020 und zwar war so zwischen den Problemen und den aufgezeigten Trends gab es einen starken äh, Zusammenhang festzustellen. Auf Platz 1 ist das fehlende Cross-Device-Tracking bei den Merchants und auf Platz 2 da fehlende Mobile Tracking bei den Merchants. Ähm, auf beides haben die Publisher letztendlich keinen Einfluss. Beides kann aber äh, zu Umsatzeinbüßen auf Seiten der Publisher führen, da Feed Traffic einfach nicht korrekt zugeordnet und damit auch nicht ähm, ja für, die dafür keine Provision erhalten. Auf Platz 3 bis 5 bis sind mit Tracking-Problemen belegt. Ähm, sei es grundsätzlich nicht funktionierendes Tracking, die gerade die angesprochene Ad-Blocker-Problematik, wodurch ähm, Tracking-Cookies blockiert und daher nicht gesetzt werden können oder neue Browser-Regulierungen, die das Tracking erheblich einschränken. Wir sehen also, dass das Thema... Ähm, Tracking 2020 einen enorm hohen Stellenwert hat und äh, die Hauptproblematik ist, dass wir auch bei vielen äh, Publishern, ähm, ja, wir uns dieses Jahr mit diesem äh, Problem auseinandersetzen müssen, unter anderem natürlich ausgeacht, äh, wie gesagt, der aktuellen Situation. Ähm, auch wird ähm, wird es, auch wird auch es die Entwicklung zum E-Privacy und deren möglichen Folgen für das Affiliate-Marketing sehr kritisch von den Publishern gesehen. 74 Prozent sehen darin eine Gefahr für das ja, gesamte Geschäftsmodell sogar.
1: Ja, wie es Fabi schon erwähnt hat, ich glaube, die Corona-Situation, die würde ähm, vieles andere, was wir da jetzt gesagt haben, auch verfälschen. Ähm, nichtsdestotrotz... Ähm, Trotz der vielen Hürden, die es jetzt unabhängig von der Corona-Situation, die Hürden, Verordnungen, Regulierungen ähm, haben, sind es dennoch 61 Prozent der Publisher davon überzeugt, dass dieses Jahr auch der Umsatz steigen würde wie gesagt, war vor der Situation und äh, rund ein Drittel gehen davon aus, den Umsatz zumindest halten zu können und nur 10 Prozent denken, dass sie dieses Jahr leider mit Umsatzeinbußen rechnen müssen. Affiliates sind da also der grundsätzlichen Entwicklung sehr positiv gestimmt. Ich glaube, diese Aussage, ist, ähm, die können wir jetzt mal kurz noch ein bisschen ähm, auffassen, Fabi, und da vielleicht kurz mal drüber diskutieren. Also ich meine, klar, ähm, die ähm, Publisher waren sehr positiv gestimmt, dass der Umsatz steigt, dass sie auch mehr Geld verdienen können. Ähm, ich glaube, speziell in der Travel-Branche werden die Publisher jetzt nicht so Muse sein. Ich meine, man kennt es von, von gewissen Publishern, die jetzt auch äh, umschwenken müssen und von ihrem Thema, speziell was Travel angeht, auch jetzt andere, Deals aufnehmen. Ähm, was denkst du denn, Fabi, meinst du jetzt, die Corona-Krise ist an denen unbeschadet vorbeigegangen oder... Ähm, Weißt du aus deiner Erfahrung heraus, wer jetzt davon eigentlich auch vielleicht profitieren haben könnte?
0: Ähm, ja, also es ist, ähm, gibt bei solchen Krisen natürlich immer Gewinner und Verlierer. Und wie du schon gesagt hast, gerade jetzt die Travel-Branche ist natürlich sehr hart davon betroffen. Äh, auf der, äh, und auch die Fashion-Branche merkt immer mehr. Äh, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich ähm, einen Boom, was gerade so, ja, äh, was die 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 ja, Fitnessbranche angeht oder generell Nahrungsergänzungsmittel beispielsweise. Äh, ja, also es ist ganz, ganz unterschiedlich. ist, ist schwer zu sagen. Ähm, letztendlich ist es für keine tolle Situation. Es gibt natürlich immer welche, die da profitieren auf kurze oder lange Sicht. Ähm, das Ziel sollte aber natürlich sein, dass man irgendwie, ja, irgendwann mal wieder zurück zur Normalität findet, ähm, und eben, ähm, ja, da, da weitermachen kann, wo man letztendlich aufgehört hat. Was jetzt natürlich leichter gesagt ist, ist alles getan. Ja. Es kommt natürlich immer ganz darauf an, wie lang sich diese ganze Geschichte hier noch zieht. Aber, äh, ja, also die, klar, ich kann jeden Publisher verstehen, der jetzt zu kämpfen hat. Ähm, und ähm, man muss auf jeden Fall kreativ werden, ne?
1: Auf jeden Fall. Mich, mich, mich verwundert zum Beispiel auch nur, dass es ähm, jetzt äh, seit Beginn der Krise echt lang gedauert hat, bis es einen reinen Masken-Publisher gab, wobei dieses ähm, Thema auch äh, schon lange im Raum stand und ähm, dass es echt so lange gedauert hat, dass man dass dort etwas auch aufgesetzt wird, der ähm, als Publisher für Masken fungiert. Äh, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir müssen alle ähm, generell positiv ähm, in die Zukunft schauen und versuchen, ähm, das Beste daraus rauszuholen sowohl Merchant als auch Agentur, als auch Publisher. Aber ich glaube, wir geben unser Bestes. Genau, aber ähm, um auf den Trend Trendreport nochmal zurückzukommen, ähm, wir haben die Umsatzentwicklung der Publisher in 2019 angeschaut und wenn man sich die mal genauer betrachtet, ähm, ist die positive Einschätzung für 2020 auch nicht verwunderlich gewesen. Also drei Viertel der Publisher konnten letztes Jahr ihren Umsatz steigern und 22 Prozent zumindest auf gleichem Niveau halten. Und auch letztes Jahr bestand bereits das Thema Adblocker-Problem. Es gab verschiedene Browserregulierungen und das Thema DSGVO war ein Riesenbestandteil. Und äh, sie brachten letztes Jahr einige Veränderungen in der Affiliate-Branche mit sich. Deswegen ähm, ist es trotzdem sehr löblich, trotz dieser ganzen ähm, Problematiken, die Fabi vor, vorher rein aufgezeigt hat, ähm, dass äh, die Publisher trotzdem positiv gestimmt sind und auch ähm, ihren Umsatz auch steigern konnten. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Genau. Jetzt, Fabi, beschäftigen wir uns aber nochmal kurz mit dem Thema Datenschutz und Ähm Hatten diese letztes Jahr eigentlich negative Einflüsse auf die Umsätze der Affiliates? Ähm, ein Drittel der Publisher, die wir befragt haben, sagen definitiv ja. Doch auch die Hürden haben jedoch ihren Umsatz keinen Abbruch getan, weshalb auch dieses Jahr kein Grund gibt, daran zu glauben, dass sie diesjährigen Herausforderungen nicht bewältigt werden können. Sowohl auch die Corona-Krise, meiner Meinung nach. Aber Fabi, was, was wünschen sich die Affiliates denn?
0: Genau, ja, wir haben natürlich auch um, die die Affiliates gewün- äh, befragt, was sie sich denn wünschen, damit sie weiterhin konstant auch ihre Leistung ähm, steigern können, die Performance ja nochmal toppen. Und da war es so, dass mit jeweils äh, 57 Prozent teilt sich da der Wunsch nach einem sicheren Tracking und Cross-Device-Tracking den ersten Platz. Mehr als die Hälfte der Publisher wünscht sich, dass ihnen ähm, mehr Wertschätzung entgegengebracht wird. Äh, und das ist ja definitiv ein Punkt, der ohne viel Mühe und Aufwand umgesetzt werden kann, meiner Meinung nach. Ich, ich, ich. Ähm, und ja, der Platz 4 belegt der Wunsch nach mehr Transparenz und Einblicke in die Tracking-Logik der Advertiser und auf Platz 5 steht der Wunsch nach mehr Vielfalt bei den Werbemitteln, also auch etwas, das sich eigentlich relativ einfach umsetzen lässt.
1: Da müssen wir auf jeden Fall kreativer werden. <lacht> genau. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir uns die folgende Frage gestellt. Ähm, wenn die Wünsche der Publisher alle umgesetzt werden können, führt dies dann auch zu einem Wachstum, sowohl für die Publisher als auch für die Unternehmen? Oder gibt es da noch äh, weitere Wachstumspotenziale, die bislang noch nicht ganz ausgeschöpft wurden? Also wir haben das Ganze analysiert und sind zu dem Entschluss gekommen, dass Sie das wohl größte Wachstumspotenzial, 50 der Publisher, in der besten SEO-Platzierung sehen. Ein verbessertes Ranking ist Ihrer Meinung nach der größte Hebel. Knapp dahinter mit 46% Prozent liegt noch viel Potenzial im Tracking vergraben. Ist das Tracking fehlerhaft oder mangelhaft? Können nicht alle Sales messbar gemacht werden, was natürlich zulasten der Publisher geht. Nicht verwunderlich ist auch, dass knapp die Hälfte der Befragten steigendes Wachstum durch die Erhöhung von Provisionen sehen. Dies liegt zum einen daran, dass sie durch ohnehin eine gesteigte Vergütung erhalten, zum anderen aber auch daran, dass sie dadurch die Angebote und Unternehmen besser in Szene setzen und dadurch mehr Sales generieren können. Mit jeweils 39 Prozent wurde auch noch die Conversion-Verbesserung auf Seiten der Unternehmen genannt und um zusätzliches Budget in Form von WKZ oder alternativen Vergütungsmodellen.
0: Genau. Ähm, nachdem jetzt so ist, dass natürlich das Thema Tracking einen ganz großen, wesentlichen Bestandteil eingenommen hat ähm, und auch immer immerhin wichtig ist, immer ein wichtiges Thema ist, haben wir letztendlich die jetzt auch danach befragt, äh, ob sie denn irgendwelche Tracking-Verfahren bevorzugen. Und da hat sich herausgestellt, dass äh, tatsächlich der Großteil der Befragten ähm, ja gar kein Tracking-Verfahren hat, das sie vorziehen. Dennoch, so, dennoch ist es so, dass 41 Prozent sagen, es ist äh, völlig vom Partnerprogramm abhängig. Letztendlich äh, ist es so, dass äh, das Last-Cookie-Wins-Prinzip ähm, ja das, das Verfahren ist, das sich in der Affiliate-Branche einfach bereits fest etabliert hat und weiterhin am meisten genutzt wird und ja auch von den Publishern gut angenommen wird. Rund ein Viertel der Affiliates bevorzugt allerdings ein Attributionsmodell über Customer Journey Tracking, Ganz klar, dadurch können auch Touchpoints an den Vergütungen beteiligt werden, die zwar nicht äh, jetzt den letzten Klick initiiert haben, aber dennoch am Kauf beteiligt waren, ist es so ein ganz klassisches ähm, Problem bei Content-Publishern, die vielleicht viele Sales einleiten, aber ähm, über die jetzt dann kein ähm, Sales zustande kommen, weil dann doch äh, der Sale dann doch über ein G- Cashback- oder Gutscheinportal passiert und so ist es eben eine eine tolle Möglichkeit, auch hier die ähm, Content-Publisher stets äh, zu motivieren, den Advertiser zu bewerben. Definitiv.
1: Was wir aber auch spannend fanden, Fabi, ist, dass 39% der Affiliates für dieses Jahr einplanen, ihre Monetarisierung zum Beispiel in Google AdSense oder andere Einnahmequellen zu ändern. Auch hierfür könnten die Tracking-Probleme und deren Intransparenz ein Grund sein. Also ich glaube, Tracking-Probleme ähm, sind auch speziell von, von uns aus Agenturseite nie schön. Ich glaube, ähm, für niemanden. Ähm, aber was denkst du davon? Was was denkst du denn, was für andere Einnahmequellen sie denn machen könnten?
0: Meistens seitens der... Ähm, der Publisher. Der Publisher. Ja, gut. Für die Publisher ist natürlich ein... Ähm, das Tracking essentiell für ihr Geschäftsmodell? Natürlich gibt es viel immer mehr Publisher, die auf WKZ äh, umsteigen, also wo es jetzt nicht nur rein performanceorientiert ist, aber das ist natürlich auch verständlich, dass natürlich da auch irgendwelche Grundkosten mittlerweile gedenkt werden müssen, gerade bei großen Publishern. Und ähm, ja, ob das jetzt mittlerweile noch so aktuell ist, dass so viele ähm, ihre Monetisierung über AdSense machen, ist jetzt natürlich auch ähm, mal dahingestellt, weil natürlich sich bis, ja seitdem einiges getan hat, ne? auch aufgrund der aktuellen Lage. Definitiv. Genau. Ähm, ihr könnt euch äh, letztendlich den kompletten Trend Report äh, natürlich auch downloaden. Den entsprechenden Link haben wir euch in den Shownotes eingefügt. Wir hoffen, die erste Podcast-Folge hat euch äh, gut gefallen und ihr konntet ein paar spannende ein- Insights mitnehmen. Wenn ja, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder ähm, dabei seid bei unserer Folge. Dann geht es das nächste Mal ähm, die Umfrage aus der Sicht der Merchants. Wenn ihr Fragen zum Thema Philip marketing habt, im Allgemeinen oder zum Podcast, äh, den aktuellen Hürden oder sonstigen Input, dann schreibt uns gerne. Äh, wir freuen uns über jeden Austausch und bedanken euch bedanken uns bei euch ganz herzlich beim Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Von meiner Seite ist es das auch gewesen, ähm, wir haben uns nur überlegt, dass wir euch vielleicht ein bisschen noch ein paar Insights aus dem äh, Leben in einer Agentur geben, beziehungsweise auch noch ein paar Insights aus äh, dem alltäglichen Leben von mir und Fabi oder auch den Leuten, die hier in diesem Podcast sind. Das heißt, ich werde jetzt noch an dich eine ähm, wahrscheinlich irrelevante Frage stellen, Fabi, aber die halt so das Agenturleben so ein bisschen äh, bisschen beeinflusst und auch prägt. Ähm, ja, bitte. Wie viel Liter Kaffee denkst du denn, trinkst du eigentlich im Monat?
0: tatsächlich gar nicht so viel. Also ich trinke ein, maximal zwei Tassen am Tag. Also ich bin nicht so der Koffein-Junkie. Ich weiß, bei dir schaut es anders aus. Du du kriegst im Monat wahrscheinlich fünf Kannen voll.
1: Das wäre wahrscheinlich intravenös bei mir langsam sinnvoller. (lacht) (lacht) Anders schafft es man nicht mehr wach zu bleiben. (lacht) 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 Gut, das war es von unserer Seite. Wir freuen uns aufs nächste Mal und wir wünschen euch auf jeden Fall noch eine gute Zeit und bleibt gesund.
0: Macht es gut, bis dann. Tschüss. Tschüss.